1: Buenos días, oyentes. Hoy es 11 de octubre de 2016 y hoy nos acompañan Jonathan Navarro, bombero de Gran Canaria, Pedro Gallego y, como siempre, Don Antonio García Trevijano. Yo soy Juan Pardo, que estoy en la técnica.
2: Buenos días, amigos, asociados y oyentes. Siempre sabéis cómo me impresiona, antes de hablar, el sitio, el lugar, la hora, el día, la luz. Porque nada de esto es indiferente para el pensamiento ni para el estado de ánimo. Debería ser obligatorio cuando una persona emite un juicio de valor o lance alguna proposición para que los demás lo acepten. Conviene saber en qué estado está, si está ebrio o sereno, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese estado de ebriedad o serenidad que produce el alcohol lo produce en el cerebro todos los días el estado de la naturaleza. Y la gente no lo sabe. Y son afortunados los que conocen cómo les afecta y en qué sentido el estado de la donde están, en la naturaleza, en la tierra, aquí, sí. Hoy, ahora estoy ya eh, temiendo que pase esta maravilla de clima que tenemos en Madrid desde hace 10, 12, 15 días. Estoy temblando porque esto es un regalo es un de la providencia, de, es decir, de la naturaleza, que disfrutemos estos días. Hoy ya se nota, se nota que esto empieza a refrescar, pero todavía tenemos la serenidad. Hay un vientecito en la copa de los árboles que apenas llega aquí a la superficie. En el nivel donde estamos nosotros terrestres, aquí sigue la quietud de estos días. Pero la inquietud de nuestra alma aumenta, nada más que, y se acelera el corazón, nada más que leer la prensa, los titulares. Ya estamos, ya estamos metidos de repente, de lo que es una maravilla de la tranquilidad que nos ofrece el espectáculo de vivir en medio de la naturaleza, nos produce de repente la terrible emoción negativa de vivir en medio de las naturaleza política de los hombres. Esa ambición de poder es lo que verdaderamente, desde que existe la humanidad, la está moralmente exterminando, separando de la naturaleza. Es la segunda naturaleza, la cultura, la que destruye nuestra tendencia a la normalidad, de la natural a lo natural. Veamos la prensa hoy con este espíritu tranquilo y ya veréis cómo es imposible, al leer la prensa, que es de España o del mundo. No creáis que solo el, el problema de España es gravísimo, porque la incultura política es mayor, porque la costumbre ya tan largo tiempo de la corrupción adormece la sensibilidad, pero no creáis que en otros mundos distintos o lejanos de España, en el mundo occidental por lo menos, que es del que podemos hablar con cierto conocimiento, las cosas son mucho mejores. Hay que ver el espectáculo de la campaña televisada de la lucha por el poder en las, las elecciones presidenciales de Estados Unidos que ayer comenté hay que ver cómo cómo se equivocan todas las encuestas toda la clase política primero con el Brexit no, de manera que el Brexit era una locura nadie, nadie pensaba que eso podía salir adelante pues salió luego Colombia ¿cómo? pero Colombia eso era Qué maravilla. Premio de la paz. Nobel de la paz. A quien fracasa, Nobel de la paz. Tiene algo de extraño después de que le dieran Nobel de la paz a Arafat, aquel pacifista inteligente, intelectual, escritor memorable, que dejó su huella imborrable en el pensamiento árabe, llamado Arafat. El, sí, sí, el de la guerrilla, Arafat. Premio Nobel. Santos, un fracasado. Un traidor a las enseñanzas de su maestro y anterior Uribe, presidente gobierno. Un traidor que destroza su país. Lo destroza moralmente con ese acuerdo de la, con la guerrilla. Que implica dividir el país en dos. Sí, sí, moralmente dos bandos. Y cada bando, sus leyes, sus jueces, su cultura y sus vanidades garantizadas. Dos bandos convirtiendo en dos leyes dos sistemas jurídicos dos sistemas políticos a Colombia dividiéndola para siempre hundiéndola a, preparando ya no para una guerrilla para una guerra civil eso es lo que veis lo que todos han lamentado premio Nobel premio Nobel a quien ha preparado un armisticio un pacto con la guerrilla que si se si llega a instaurar eso prepara el terreno para una guerra civil nadie lo ve Nadie, porque no quieren verlo. Bien, con ese espíritu estoy hoy encantado porque tengo a Pedro, el bombero, que además me ha hecho gracia, antes de empezar, quiero hacer una cosa graciosa, bien acompañado de su amigo íntimo, también bombero de Canarias. Pero me, la noticia del mundo de hoy, antes de, de empezar esto, me ha hecho gracia porque un proyecto que al parecer importante europeo de, a la, que consistía en el descubrimiento de un instituto de investigación botánica de Florencia para plantar cipreses que no prenden fuego ignífugos pues, quería, y la han suspendido y entonces digo, uy, ya cuando han llegado ahí, David, hombre, ya está descubierto el misterio de la zarza ardiendo de Moisés ya, pero, ¿cómo? No, ¿no lo sabéis? No, dice, no, no lo sabemos, ya. pues ya se sabe claro que había una zarza Ardiendo que no se consumía. Y es que era un ciprés ignífugo. Ya, ya han descubierto. Bien, se han reído, como es natural, porque es su profesión. Y además, no solamente eso, sino que el artículo que de Mundo lo publica está hablando del incendio de las 30.000 hectáreas de Andillas en Castellón, que fue el más famoso incendio. Y allí está también, es que el cuerpo de bomberos debe tener algún atractivo especial. Debe le gustar, o debo estar yo cerca de la quema, porque es que los bomberos se acercan a mí, les gusta mi pensamiento. Entonces, un bombero de Castellón me ha hecho un retrato maravilloso, grande, porque es un pintor muy bueno y me ha regalado con... Entonces me ha acordado del pintor, de él porque el periódico habla del incendio de las 30.000 hectáreas de Castellón. Luego ahora, de estos dos bomberos, uno de ellos, Pedro, además es ingeniero naval, pero el orgullo suyo es ser bombero, parece como si fuera de Nueva York porque en Nueva York, y también en Londres, pero en Nueva York, el máximo honor cívico, civil es ser bombero. Para una persona ya, que la máxima distinción que puede tener no es como en España la cruz de Isabel la Católica, es que te den, te nombren en Nueva York bombero de honor. Entonces los bomberos estos que me quieren a mí nombrar bombero de honor, si me hago cargo de algunos asuntos referentes a esa incombustión jurídica que produce las leyes, los jueces, los dictámenes contrarios a las legislaciones europeas cuando se aplican por magistrados españoles. Pero ese es otro asunto privado. Pero los saludo aquí porque van a trabajar conmigo tres o cuatro días seguidos como verdaderos científicos a ver cómo podemos defender los intereses del Cuerpo de Bomberos en Canarias. Y por tanto, gracias por vuestra confianza y esto es un antecedente de lo, del trabajo que os espera estos tres días. En fin, vamos ahora ya con la noticia que, que nos va a comentar
1: Bien, en la página 15
2: del país ¿Con qué noticia quieres que empecemos? Venga.
1: Con la de Puigdemont, ¿no? Sí, sí, sí. En la, la página 15 del país dice Puigdemont quiere negociar una vía lenta para la independencia de Cataluña.
2: Y pueden leer... Bueno, aquí ya llama la atención vía lenta. Es decir, como... Vía lenta, sabemos en la... O Autopistas y en las carreteras que la aspiración de todos los que se mueven de un lado para otro es la rapidez. Son vías rápidas. Entonces la, que, la maravilla de que alguien descubre una vía lenta para llegar antes al, al destino al, es no hay, lo menos que se puede decir. ¡Qué originalidad! ¡Qué imaginación! ¡Qué maravilla! ¡Qué poeta! Que quiere llegar lentamente a un fin que ya veremos a dónde va. Venga, ahora lee la letra pequeña.
1: El presidente catalán Carles Puigdemont se mostró ayer en Madrid abierto a negociar con el gobierno el referéndum de independencia que ha comprometido, que ha comprometido con, a convocar para septiembre de 2017. La pregunta, la fecha, todo puede ser debatido, excepto su celebración. En su esfuerzo, en su esfuerzo por abrir la consulta independentista al diálogo, Puigdemont ofreció una fórmula por la, para que la consulta lo, implan, lo in, implicase. En caso de triunfar el sí, una secesión inmediata de Cataluña. Por ejemplo, no preguntar directamente por la independencia, sino por el inicio de un proceso de
2: separación. Venga, vamos a ver. ¿Qué novedad tiene? O sea, datos. Puigdemont, es decir, la autonomía de Cataluña, la comunidad autónoma de Cataluña, es decir, el Estado español, o es que alguien cree que las comunidades no son el Estado español, pues vamos a hablar con precisión. Por tanto, el Estado español en nombre de la comunidad autónoma, representando a la comunidad autónoma, pero el Estado español propone al gobierno, es decir, al Estado español una vía lenta para llegar a la independencia de Cataluña. ¿Y en qué consiste esa vía lenta? Pues va a volver a leer el final, para que todos veáis lo que dice el periódico. La vía lenta que, es, que en lugar de... Pues lo último que dice que es... No ¿cuál?
1: preguntar directamente por la independencia, sino por el inicio, por el inicio de un proceso de separación.
2: Este es. si la vía lenta es que el referéndum no pregunte... ¿Queréis la independencia de Cataluña? Sí o no. Ese plebiscito, no, no, no. Este hombre es mucho más inteligente. Y no quiere enfrentarse con España, no, no. Él ha encontrado la fórmula, y lo dice literalmente el periódico, que ha encontrado una fórmula maravillosa. Esa fórmula maravillosa el periódico mismo la llega a definir. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Sí o no? Eso dice, eso no. Eso es el propio Puigdemont, el jefe de la comunidad, que dice, no, hombre, eso es, eso es muy bruto. Es otra cosa, el, el, el independentismo existe. No es una invención que hagamos ni que yo me lo crea, existe. Y aunque... Mire donde mire la cabeza, te lo vas a encontrar, lo dice literalmente, es un poeta. Este independentista viene con unos aires distintos desde Arturo Más. Gires la cabeza, hagas como que no lo veas, imposible, ahí está el independentismo. ¡Qué poeta! Entonces, este presidente ha abierto la puerta a pactar la pregunta. Con el gobierno, es decir, entre dos representantes del Estado español, el catalán y el de Madrid, esos dos representantes del Estado español, el catalán le propone al madrileño, digo madrileño no, al Rajoy, al, al gobierno de Madrid, para distinguirnos, para quiere hacer algo que no cree confusión, para que no puedan decir que es que son violentos o que quieren rápidamente irse a la independencia, no, no, no. Eso no. Quiere hacer una pregunta ya mucho más inteligente. Por ejemplo, ¿quiere usted que Cataluña inicie un proceso de separación? ¡Qué diferencia tan grande! Esto no, no le está diciendo que si quiere la separación. está En un referendo y dice, ¿quiere usted que inicie la separación? Y esto se lo va a proponer, se lo propone a Rajoy. Eso es distinto si se quiere usted que la separación, si no, no, es quiere usted que inicie la separación y se creen los listos catalanes esa es del Estado español. No olvidéis que es un Estado español, el de la tal que está proponiendo a la otra, resto del Estado español, esta fórmula inteligente. Que no se le dice que si quiere que Cataluña sea independiente, sino solamente si quiere que inicie un camino que conduzca lentamente ...a la independencia... ...¿dónde está la novedad?... ...pues sí... ...esta es una fórmula... ...dice novedosa... ...en, la, en el relato... ...tradicional... ...de la generalidad... ...dice literalmente... ...porque el fin del referéndum... ...el fin inmediato... ...ya no es... ...la independencia... ...ojo... ...qué descubrimiento ha hecho Puigdemont ...y lo dice entre comillas... ...el fin inmediato... ...ya no es la independencia... ...sino el inicio de la independencia. <risa> ¿Eh? Pero es posible, pero es posible, ¿no? Es que la, es, cómo un periódico puede producir estas palabras y que no sea una payasada de un chiste para cómico todo. ¿Cómo se pueden ir reproducir esta tomadura de pelo de una parte del Estado español al resto del Estado español? ¿Aquí qué es eso de la independencia de Cataluña? ¿Por parte de quién? ¿De los catalanes? No, de los españoles. Bien, ¿Qué es catalanes? Inicio. Sí, sí, inicio. Me
3: recuerda la frase de en Cuba que pone siempre, hasta la victoria siempre, o sea, que no llega nunca. Ah, sí. Porque siempre hasta, está la... hasta la victoria, sí. Pero hasta la victoria siempre, o sea, que nunca llega. Pues aquí quieren iniciarlo, pero no se dice si va a culminar en eso.
2: Bueno, ¿queréis oír ya de verdad para reír Ahora voy bien. a ver? Esto sí que es literatura, el Puigdemont, El español Puigdemont, en nombre de una parte de España y del Estado español, propone a la otra parte representada por el gobierno, le propone, dice, que tiene en su mano él la salida política al conflicto que hasta ahora no ha sabido resolver nadie. Culpa país no solo a, al gobierno español, sino también a los antecesores, sin decirlo, en la nacionalidad. Él ha descubierto la fórmula, y, y esa fórmula la pone entre comillas y le llama salida política al conflicto, él ha encontrado la salida. He aquí, España, comillas, necesita una proyección, mejor, necesita un proyecto. Cataluña lo tiene, así el proyecto de España, normal, porque si Cataluña es parte de España, cualquier proyecto que surja de España, de Cataluña es un proyecto para España. Muy bien, de acuerdo, perderemos todos mientras el único proyecto de España sea el de impedir el de Cataluña. Qué, qué inteligente, qué lógica, qué fantástico. Dice Puigdemont: perderemos todos mientras el único proyecto de España sea el de impedir que Cataluña, impedir el proyecto de Cataluña sobre España, que como es natural es irse corriendo de ella, separarse. ¿Creéis que esto es serio? Esto es lícito. Esto lo prende el país, sin crítica ninguna, sin decir la locura, no, qué va, sin decir. La confesión de que se está cometiendo un delito gravísimo, penado en el Código Penal y que no hay una autoridad judicial, fiscal, jurídica, ni gubernamental, ni tribunal constitucional. Eso es un truco. Que persigan lo que está diciendo aquí claramente el presidente de la Generalitat. El inicio. ¿Qué significa El inicio. Pues dice entre comillas inicio de un proceso de separación ¿sabéis lo que significa inicio de un proceso de separación? yo lo voy a decir ahora mismo no con mis palabras sino con las palabras literales del código penal español, actual, en vigor este, artículo 548 está dentro ese artículo 548 está dentro del el título correspondiente a lo que se llama, a la Constitución al artículo 544 con el que se inicia perdonar los delitos contra el, el orden constitucional porque la diferencia de con, a, con lo a, anteriormente el delito de sedición el, el artículo el, los, arti, los delitos contra la la separación de España de una parte de ella, pues eran o bien de rebelión, si es con fuerza armada, o de sedición, si no interviene fuerza armada nada más. Pero el fin es el mismo. Bien, pues antes siempre ha existido delito de sedición. Mucho antes de que existiera la constitución, donde hay un, una nación y un estado, pues hay delito de sedición. Cuando una parte quiere, se, se quiere separar, intenta hacerlo. Y además es un delito que no requiere resultado, basta con la intención. No hace falta que se produzca la separación o la secesión, que es la palabra política equivalente a la jurídica sedición. O sea, lo que es sedición en términos jurídicos es secesión en términos políticos. Pues bien, la secesión política de Cataluña implica necesariamente, desde que España se llama España, desde que el Estado español existe, se llama delito de sedición. Y existía en todos los códigos penales anteriores. Pero ha llegado este. El código maravilloso de la transición. El código que hacen los franquistas. Con el ropaje de neofranquistas. Es decir, los falangistas y los socialistas. Son los que hacen este código. Ya con la transición, amigos. Ya con el rey Juan Carlos. Ah, esto sí. ¿Y qué es lo que descubren? Pues que no que no hay delito de sedición contra el orden público de ninguna manera que el orden que la, el único delito de sedición que, que existe bueno sí hay unos que es contra el delito eh, de, contra el orden público pero otros es contra el orden constitucional y el orden constitucional es el que señala el tipo dentro de los títulos eh, del Código Penal. Es decir, que cuando no hay esa Constitución, ya si no son contra el orden constitucional, no habría delito. Es decir, esta es la Constitución española la que crea la posibilidad de este delito, que se llama en el título 12 delito contra el orden público, pero que son delitos contra el orden constitucional. Pues bien, eso es el 544 empieza. Y esto lo he dicho como una pequeña introducción para irme enseguida, después de decir que no es un delito de resultado y que basta a las intenciones, para decir que después de castigar y definir lo que es el delito de sedición, que no hace falta que triunfe, ni en todo ni en parte, sino que basta con la manifestación externa, pues dice, porque lo que, lo que define al delito de sedición es una palabra negativa, impedir. El que impidiera que se apliquen, impidiera que... Por métodos que son ilegales, claro que se, que se aplique en Cataluña la legislación del resto de todo España, eso es delito de excepción si se aplica en Cataluña, fuera de los cauces legales ¿en ¿qué es lo que se está haciendo desde hace tantos años en la generalidad? pues intentar no aplicar la legislación española, tanto en educación como en el bilingüismo como en la inmersión, como en todo y no digamos cuando llega ya el momento de la convocatoria con poco de referéndum sobre la independencia. Pero es que hay un artículo, que es el 548, al que antes me he referido, en el que se ya es, es, contempla qué pasa cuando esa separación de España, ese delito de impedir que en Cataluña se cumplan las leyes españolas, quiero decir, las leyes generales, aplicables a todo el territorio español, si allí se impiden, o se proclaman que se quieren impedir, o se proponen... Se comete ya, entonces, un delito que está tipificado en el artículo 548 de ese Código Penal, donde ya, al hablar de la sedición, dice que la provocación, la conspiración, suponiendo que la conspiración sea algo secreto, pues lo quitamos. Vamos a hacer que es la provocación. Y sigue. La provocación y la proposición para la sedición serán castigadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a sus autores, los autores que propongan estas, que hagan estas propuestas, sus autores, se les considera promotores de la sedición. Bueno, las penas son enormes, grandes, cárcel, por supuesto, pero inmediato. Además, son delitos tan peligrosos que requieren la inmediata intervención de la fuerza pública para detenerlo, impedir a los responsables pero a la cárcel en el acto, hoy mismo, se lo propone hoy, hoy a la, ahora mismo a la policía, a la cárcel. ¿Por qué? Porque son autoridades que tienen la posibilidad de que eso no sean palabras pronunciadas en un café por personas irresponsables, sino que es con todos los medios de comunicación, televisiones, radios, prensa en Cataluña y fuera de Cataluña, viene el presidente de la Generalitat a decir, tengo una fórmula genial, y España no podrá arreglar el problema suyo mientras no adopte mi fórmula. que consiste? No en pedir la independencia en un referéndum, sino en pedir el inicio de la independencia. El inicio, no de la independencia, de la separación. Para que no haya duda. Y esto sí, esto es una fórmula tan maravillosa que hay quien la apoya inmediatamente. Pablo Iglesias. Pero no os dais cuenta, por Dios, es que no sabéis ni siquiera una palabra de lo que es el delito más grave que puede cometerse en España, pues es un delito contra la unidad de España. Desaparece la conciencia de española, de, desaparece el concepto de identidad español, desaparece el carnet de identidad español, desaparece el pasaporte español, la destrucción de España. Eso no pasa nada. Esto aquí viene con una fórmula extraordinaria de este pobre peluquero, de mal peluquero digo, por el peluquín que se pone en la cabeza. ¿Esto, qué, qué, ¿Pero qué tiene detrás, debajo de ese peluquín? Pues creer que hay una diferencia muy grande entre un referéndum sobre la independencia a otro que diga, no, sobre el inicio de la separación. Esta tomadura de pelo es la que está en la prensa hoy. ¿Y cómo está el, y qué está? ¿El ministro del Interior en funciones? ¿Por qué no están mandando meter en la cárcel ahora mismo a Puigdemont? ¿Aquí en Madrid? donde está? ¿Aquí? ¿Aquí? Si está en Madrid, aquí mismo. Y Pablo Iglesias, que la apoya. ¿Pero esto qué es?
3: Bueno, Antonio, ¿no crees que todavía es aún más grave que se presente aquí y de una conferencia explicando cómo van a ser las condiciones en las que va a presentar el referéndum? O sea, y él, no es que lo hable desde Cataluña, sino que viene a Madrid y es acogido en Madrid en ¿eh? olor de multitudes, o en olor de multitudes, como dicen también algunos... El Lord El Lord Sí, el, el aristócrata. El, <risa> Y presenta con total naturalidad, rodeado de todos los periodistas, de los principales periódicos, de políticos, de empresarios, y presenta su propuesta y no pasa nada. nada. Y le llaman presidente. Es que si hablas de Angela Merkel, es que tú dices la cancillerín Merkel. O si dices <risa> hablas de, de Teresa May, dices la prime eh, minister, dice sí. la primera ministra. Claro. Dice la cancillera Merkel. Pero ¿por, cómo, ¿por qué dicen el presidente? porque dicen el, el, el estatut, porque, pero bueno, este comple esta reverencia insultante, claro, como hace Rajoy, que cuando ve le falta besarle los pies, cuando se cruza con Puigdemont, con un sedicioso que le está diciendo que quiere separarse, que vulnera la Constitución, que se ríe de las leyes españolas, que dice que no van a acatar las sentencias ni los dictámenes del Tribunal Constitucional, y es recibido en olor de santidad en Madrid, y no pasa nada. Pero bueno, yo entiendo que estuviera protegido por los mozos de en una fortaleza. Esto es la verdad. Lo
2: que dice. Por tanto, en España no existe ley. Es un país sin ley. Si eso que habéis visto en la frontera, en Dallas, en eh, la del oeste, ciudad prohibida, ciudad sin ley. España es un país sin ley. Un pueblo sin ley. Un Estado sin ley. ¿Cómo no va a haber corrupción? Pero si no hay ley... Aquí el que más pueda, sí, cómo va, no hay ley. La prueba, Puigdemont, la prueba, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está apoyando el referéndum y dice, la ignorancia es tan grande la de Pablo Iglesias, es tan pobre hombre, sabe tan poco del tema de la autodeterminación, a pesar de que presume de ser un profesor de segunda clase en la universidad, no sabe una palabra de lo que está hablando. ¿Cómo? Que, es que no, pues, que sí. Él quiere distinguir en algo que lo distinguió mejor que él, Stalin. Que, desde luego, que el derecho de autodeterminación no es igual a autodeterminación. ¡Qué maravilla! Hoy, por fin, hay en España alguien que no confunde que una cosa es el derecho de autodeterminación y otra cosa es la autodeterminación. Es decir. El resultado del ejercicio es ese derecho. Y es una maravilla. El único en el mundo que lo acaba de distinguir es Pablo Iglesias. Y por eso dice: yo, yo estoy en contra. Yo quiero la unidad de España. Yo votaré en contra. Porque yo estoy a favor del derecho de autodeterminación. Y como soy más listo que los demás, le llamo derecho a decidir. No le llamo autodeterminación porque eso levantan polla Le digo derecho a decidir. Pero como no quiero que España, que Cataluña se vaya de España. Como si Cataluña tuviera pies para irse. Si Cataluña no puede irse, ¿de dónde está? Si es el territorio catalán el que pertenece a España, no puede irse. Salvo que haya una guerra civil, lo he repetido mil veces, y en la frontera sur construya un muro como los que quería Trump construir con los mexicanos. Porque ¿cómo va a separar a los catalanes que son españoles de los demás españoles? ¿Cómo, cómo se hace esto? Después de siglos de convivencia de la mismo pueblo, la misma raza, la misma lengua, la misma cultura, la misma política, que queréis esconder unos ambiciosillos como vosotros, que queréis ser cabezas de ratón, por porque no os gusta ser colas de león, pero si ya en España no hay león, si, no hay, si ya podéis ser, si en España no tenéis ni colas de león, si es como vosotros, son cabezas de ratón, ¿para qué vais a separaros? Ya tenéis todos Cabeza de ratón. Si Rajoy no es más león que tú. Es igual de cobarde que tú. Pues demon, Que viene amparado en qué. ¿En leyes? No, está el Código Penal aquí. Para que tú te ampares las leyes. Tenías que ampararse en el Código Penal. Pero sí te ampara. Sabes que no hay un magistrado. Del Tribunal Superior de Cataluña. Ni en, ni en el Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal. Ni uno que se atreva a decir. Artículo 548. Venga. Ah, por ello, usted te está en peligro, poniendo en peligro, vendría a España y va a la cárcel preventivamente. Es que creéis que en España hay alguien que tenga la inteligencia, la fortaleza, el carácter, la visión de saber que esto no puede continuar ni un día más. Que cada día que pases miles y miles y miles de personas que creen que la independencia de Cataluña ya es inevitable. Pero no veis que es la cobardía del gobierno central español, no solo de Rajoy, de todo, desde que murió Franco. El complejo antifranquista es tan grande que cualquier persona que, como yo diga que esto es un delito y que me opongo radicalmente a la separación de Cataluña, con todos los medios al alcance del pueblo español, eso si lo dice otro que no sea yo, dicen eso es franquismo. Pues bien, lo digo yo. ¿Quién me puede acusar a mí de continuar? ...o de querer pensar como Franco... ...¿quién puede igualarme... ...en la lucha contra Franco... ...pues soy yo... ...sí, sí, Maverick Trevijano... ...el número uno... ...contra el régimen de Franco... ...el que está horrorizado... ...desde que llegó Juan Carlos y Suárez... ...con la café para todos... ...y con el impulso... ...central dado desde Madrid... ...a la independencia de Cataluña... ...los denuncio aquí a Madrid... No los catalanes, eso es un pobre hombre. Si este se le da una voz y se esconde, este es un ratón. Este no es que sea eh, cabeza de ratón, es cola de ratón. Y se las toma y da a su madriguera. Pero lo veremos ahí, moverse la cola escondido en la, en la. ¿Quién? ¿Levantar la voz? No, levantar la cara, mirarle a los ojos. Y Puy saldrá corriendo, apoyado por quien está, por Pablo Iglesias. Esto es el colmo. ¡Qué vergüenza España! ¡Qué espectáculo! ...claro que se amparan... ...en que en Estados Unidos... ...también están cociendo habas. ...bueno pues que cuestan habas en Estados Unidos... ...aquí ya no se soporta mal... ...el olor de las habas cocidas... ...esto es peor que... ...algo huele mal en Dinamarca... ...esto es mucho peor... ...y ahora... ...a esto se presenta... ...como algo digno... ...yo desde aquí denuncio al Tribunal Supremo... ...al Presidente del Gobierno... ...al Tribunal Constitucional a toda la Fiscalía, al Fiscal General del Estado. Todos son cobardes y traidores. Venga, que vengan a por mí. ¿Por qué no vienen a por mí? Estoy denunciando la traición de España de todos vosotros. De todas las autoridades. Por miedo de no parecer lo que es, lo que sois. Sois todos continuadores del franquismo. Y para parecer lo contrario, tenéis que decir, hombre referéndum de Cataluña, sí, eso siempre, claro, derecho a decidir, porque sois antifranquistas, como si Franco estuviera viviendo, y para hacer oír, porque bajo Franco no teníais voz, nadie os oía, y por eso inventasteis el nacionalismo, para hacer oír, porque no, nadie de vosotros defendía la libertad, ¿por qué no defendisteis la libertad contra, contra Franco? Defendíais, sí, algunos el nacionalismo porque parecía que eso era insobornable. No, lo que es insobornable fue vuestra cobardía, que la tenéis heredada para luchar por la libertad política de los españoles. Nunca la habéis hecho, y ahora menos que nunca. Y como sustituto, como no tenéis ni democracia ni sabéis lo que es, y todo es falso y todo es mentira en vuestra constitución y vuestro sistema, os habéis inventado algo que parece auténtico y valiente, el derecho de autodeterminación. Pero ahora viene Puigdemont y con esto termino esta primera intervención y nos dice hoy estáis equivocado, yo traigo la fórmula el proyecto de España el proyecto que se a España y si mira a otro lado España está perdida soy somos los catalanes los que venimos a proponer a España la solución del problema y es que no se trata de pedir en un referéndum la independencia sino el inicio de la separación punto un momento de descanso para poder digerir esta profundidad de las palabras que ha traído a Madrid el genio de Puigdemont
1: muy bien, ahora volvemos queridos oyentes
0: estrenamos nueva web www.mcrc.es desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos diario, radio, televisión hoja de afiliación interactúa con nosotros con el nuevo botón iniciativas para la acción Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es
1: Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra Pedro. Pues nada, Antonio. Antes, en
3: la pausa, te había comentado unos unas frases que había pronunciado nada menos que el presidente... Puigdemont, en la que hace las siguientes declaraciones y me, que, me gustaría que dieras tu criterio y tu parecer, cómo encaja esto en el concepto de, de Estado y Nación, que son las siguientes. Dice el presidente Puigdemont, tenemos abierta una invitación permanente para la política. Y luego sigue, todo lo que no sea política no es solución y no es válida para hoy ni para mañana.
2: Muy bien. Quiero decir muy bien que he entendido. No quiero decir que apruebe, muy mal, porque no sabes ni de lo que habla. Esa frase que tú acabas de leer literalmente es la misma que vi en El País, porque eso es de la vanguardia, que en Herbie donde dice que la solución suya, que es la que ha dicho, la de la fórmula tan maravillosa que tiene, dice hay que encontrar una solución política. Hay que hacer política. En los parlamentos, en las urnas, en los juzgados no se hace ni se debería hacer política. Con eso se complementa. Muy bien. Para que los que nos oyen, y el MCRC por supuesto, y todos nuestros eh, oyentes, sepan la brutalidad, el salvajismo que implica bajo esta apariencia educada de venir a pronunciar frases corteses sobre la política, Quiero decir esta monstruosidad de las palabras que ha pronunciado Puigdemont son nada menos que el preludio en las que se pueden pronunciar en el preludio de una guerra, de una guerra civil, claro. ¿Por qué? Porque las palabras de Puigdemont implican la absoluta confusión entre la política y lo político. Y él está diciendo que la política hay que hacerla, como en los parlamentos, en la calle, pero no en los juzgados. ¿Cómo? Es que no hay delitos de la política, pero en fin, dejando aparte esto, volvamos al, al susodicho este, hombre de peluquín, que es lo que parece que el peluquín lo tiene dentro de la cabeza y no fuera, porque hay que ver cómo se enreda la política y lo político. Bien, quien ha leído a Karl Smith, le recordará inmediatamente que esa confusión entre la política y lo político es la causa de las guerras exteriores. ...no de las guerras civiles... ...porque en las guerras civiles... ...es la política... ...la que enreda... ...a lo político... ...y la diferencia... ...entre amigo y enemigo... ...se convierte en la guerra civil... ...entre adversarios... ...como si fueran... ...extranjeros... ...y todo eso es por la confusión... ...entre política... ...y político... ...lo político... ...no es objeto... ...de tratamiento... ...por la política... ...en España... Lo político de España es el Estado, el territorio, los límites. Eso no se puede, eso no lo define la política. Eso lo ha definido lo político, el contenido del poder. Lo político es todo aquello que está contenido en el poder. Mientras que la política es la discusión o diversidad de interpretaciones que permite lo que es indiscutiblemente contenido en lo político. Que no es ya, como decía Karl Smith, al menos, en su opinión yo no la he compartido nunca, porque es la base de las dictaduras, la distinción entre amigo y enemigo como el, la esencia de lo político. Porque si eso fuese así, conduciría entonces a que lo, lo amigo y lo enemigo podría ser el objeto de la política y conducir a la guerra civil, como pasó en España. Yo eso nunca lo he admitido. Que para, mí, para mí no es un Dios. Lo que es un Dios no. Lo que es el fundador de la ciencia constitucional que no tiene nada que ver con su simpatía o su fundamento para el hitlerismo ni para las dictaduras. Porque la obra de Carl Schmitt es de 1927. Mientras que su adhesión al nazismo, como es natural, es muy posterior al año 31 y 32, que es cuando Hitler aparece con la toma del poder. Los ignorantes que confunden a Carl Schmitt del derecho constitucional fundador, que tiene un prestigio número uno en Estados Unidos, Sabéis además quién fue, quién fueron los primeros intelectuales que recuperaron el valor científico para el derecho constitucional mundial que tenía Karl Smith. Yo lo diré. Los comunistas italianos fueron los que después de estar proscritos por haber servido a Hitler, pues aunque él sobrevivió a Hitler y escribió luego una obra alabando muchísimo a Donoso Cortés, conocía muy bien la. La filosofía política española. Pues, este, Carl Schmitt, confunde la esencia de lo político y después de la maravilla del, del derecho constitucional, la ciencia que construye, comete la barbaridad de fundar la dictadura en la distinción entre amigo y enemigo. Y eso es lo que hace estas palabras de Puigdemont sin saberlo, porque él es ni ignorante, ni ha leído una palabra, ni sabe quién es Carl Smith. Pero como es un separatista, quiere meter en la separación la política. ¡Ah! ¡Es política! La separación de Cataluña del resto de España no es lo político. No se refiere a la unidad de España, a la base constituyente. No, 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 no. Es una cuestión política y la política se discute en los parlamentos, en la calle, pero no en los juzgados. Claro, según él, la política se discute también en las trincheras, en la guerra civil. No, señor, es monstruoso lo que usted está diciendo por ser ignorante y un traidor. Traidor a España y traidor a Cataluña y traidor al cargo que usted tiene, porque usted tiene un cargo estatal y debe obediencia al Estado español. Esto es absurdo y ridículo. Y como antes Pedro me ha comentado, y sé cómo le atrae Carl Smith, después de yo comentar esto, que lo que está haciendo... Pues de es con estas palabras tan ignorantes de lo que es la política que se hace en la calle, claro, y digo y en, la, y en, los, y en los montes y en los ríos y en los mares en la guerra, eso no, eso es la definición de lo político, y España lo político lo ha definido la historia, ni nadie, por eso España no es un proyecto, porque no tiene nada que ver en, con la idea de España la política, España no es un proyecto que dependa de la voluntad de nadie, ni la del pueblo español íntegro. Es más, todos los españoles, sin excepción, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, edades, géneros, todos, votan por unanimidad a favor de la separación de Cataluña y eso es nulo, radicalmente nulo. Basta que haya una sola persona con una pistola en la mano y se ponga a disparar y tiene la razón el que tiene la pistola en la mano. Porque España no es un proyecto que los españoles puedan decidir querer ser español o no serlo. Pero pues eso no pertenece a su voluntad. Eso ha sido la historia que lo ha determinado. ¿Cómo va a depender de la voluntad una decisión de hoy? ¿Y qué pasa mañana? ¿Y dentro de 100 años? ¿Y dentro de 20 y de 10? ¿Sigue siendo Cataluña independiente? ¿O hay otro independiente, otro proyecto para devolverlo al resto de España? Esto es absurdo. Es infantil. Aquí no hay pensamiento, ni rigor, ni voluntad. Aquí no hay más que corrupción. Y la independencia de Cataluña es corrupción y corrupción para enriquecer a los separatistas, a los puñol, a los más y a los putemón. Todo es producto de la corrupción. Y ahora me gustaría que nos diga Pedro Chula, lo que pensaba, porque me lo ha comentado antes. Un hombre tan culto como Carl Smith, antes del apoyo, a, antes de que se hiciera partidario del nazismo, que conoció muy bien las eh, historias y el derecho romano, por ejemplo que lo conoce mucho mejor que, la, que casi todos los, los catedráticos de Derecho Romano actual que hay en España. Carl Smith lo conoce mejor, el Derecho Romano, que ellos. Pues a ver, ¿qué querías tú añadir? Que es verdad, a esta reflexión, los conocimientos que Karl Smith tenía de este asunto.
3: Bueno, es eh, como yo saben que siempre hemos repetido numerosas veces, y me dijo el otro día, creo que Elena, que nos achacaban de no citar nada menos que a Suárez, cuando aquí lo hemos citado... Ah, sí, siempre... Infinidad de veces, a la escuela de Salamanca, refiere, a Suárez. A Francisco Suárez, el, 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 el filósofo... Jesuita. Jesuita, el que escribió la famosa obra de Legibus, las leyes, y El, el que Pider. se llama
2: El Esquelástico del Barroco. Exactamente, el número uno. Sin duda. Bueno,
3: pues eh, para que vean eh, na, eh, en quién se basa y si recupera Carl Smith, nada menos que al a un auditor de Felipe II, que era un flamenco, un español nacido en Flandes que se llamaba Baltasar de Ayala, uh -huh. que Karel Smith, en la famosa obra de Der de de nomos der de ¿El de de Erde, que significa el nomos de la tierra, sí, sí. incorpora en 1950 de nuevo la teoría sobre el derecho eh, internacional, sobre el derecho de género y, y sobre el derecho de guerra de eh, sí. Baltasar de Ayala.
2: Sí, porque bueno, no, sí, el caso es Belli se sí lo desarrolla. Baltasar
3: de Ayala fue un auditor del ejército de español eh, en los Países Bajos y en 1582 eh, publica De eh, Jure et Officis Bellicis et Disciplina Militar, o sea, sobre el derecho y los oficios sí. de la guerra y la disciplina sí. militar. Sí. Vale. Él diferencia entre lo que es guerra justa, guerra injusta, uh -huh. el justus hostis, o sea, enemigo justo, velun sí. eh, casum belli, todo. Sí. Vale. ¿Por qué viene todo este argumento que estoy eh, exponiendo? Porque él, en su, eh, él lo hace referente al, al problema que hay en Flandes, en los Países Bajos, Real. y por eso refiere esta obra. Y dice, eh, en, su, en su posición frente a los Países Bajos insurrectos, el neerlandés español subraya especialmente, como es natural, la diferencia entre aquellas guerras que son libradas entre portadores del poder estatal soberano, por una parte, sí. y las guerras civiles. Por otra, solo la lucha armada entre soberanos estatales es guerra en el sentido de derecho de gente. ¿Otra guerra civil? Y puedes corresponder al concepto de justus hostis. Claro. Todo lo demás sí, sí. es persecución penal y supresión de bandidos rebeldes y piratas. Es
2: literalmente te lo, lo que está
3: pasando ahora. Y dice, la guerra privada es calificada expresamente de no guerra. Claro,
2: porque es la guerra civil.
3: Todo problema de la justicia de la guerra es formalizado de manera más clara por el concepto de justus hostis sí, trasladado al plano de una guerra bilateral sí, sí. librada entre estados soberanos luego cual, toda la tesis que manejan los separatistas es falso, fuera
2: radicalmente, todo. anulada de base Rosa. y eso anula totalmente las palabras literales de Puigdemont es imposible que sea política la separación de Cataluña es un asunto político no de política por eso es intolerable, no se puede tolerar ni un solo día de permanencia la que esté en vigor esas ideas tan absurdas que implica la renuncia del Estado al primero de sus deberes, que es mantener la unidad de la fuerza constituyente del Estado, que es la patria, la unidad de la patria común. ¿Os molestan estas palabras? Pues convertiros en apátridas, porque si queréis independencia de Cataluña... Estéis deseando hablar de la patria catalana. Así que no, no seáis mentirosos, cínicos, hipócritas. Todos lo tenéis. Porque aquí no vais a triunfar. Para triunfar aquí necesitaríais una, lo repito, una guerra civil. Y eso es imposible. Ni que la haya, ni que la provoquéis, por mucho que estéis haciendo ruido y alarde de un poderío que solamente tiene un solo fundamento. Nada más, el vuestro. Vuestro poder es únicamente... La debilidad absoluta del gobierno central español. ¿La debilidad de quién? De nuestra, no. De vuestra monarquía. Es la debilidad de la monarquía la que os da poder de hacer estas barbaridades, estas exhibiciones de chulería política que estáis haciendo. ¿Lo tolera qué? Pues que estoy tan fuertes como os permite la debilidad de la monarquía. La debilidad de la monarquía es la debilidad de Rajoy. Y es la debilidad del PSOE. Si es la debilidad de Sánchez. Eso es que parecía que se iba a comer el mundo aquí. Pero si ese es lo que quería es pactar la, para ser un, como Pablo Iglesias hoy. Para pactar con Puigdemont. Si es que vosotros sois la traición absoluta al Estado, a España, a la historia y a los valores normales de la inteligencia. A mí me importa muy poco que seáis degenerados moralmente. Lo que no puedo comprender es cómo los españoles nos ven que sois degenerados intelectuales. No tenéis un átomo de lógica. Vuestra cabeza no funciona. Y los catedráticos de las universidades que hablan del derecho a decidir a todo esto, estáis de manicomio. Vuestra cabeza no funciona. No tenéis en la cabeza los elementos reales que están definiendo la ecuación que no sabéis resolver. Aquí no hay más que una... La unidad de España es indiscutible. Y eso no depende para nada de Franco. Eso lo proclamo como el principal y número uno de la enemistad y de la, de, de la guerra eh, política, esa sí que era política, no político, que hice contra Franco. Yo no, yo no hacía ninguna cuestión, yo no ponía en cuestión lo político con Franco, lo combatía directamente, haciendo política contra Franco. Y ahora pido que igual que se hizo contra Franco, para ahuyentarlo del centralismo dictatorial, hoy, se vuelva contra vosotros separatistas toda la fuerza del argumento, de la razón de la ley y de la fuerza y es la fuerza del Estado la soberanía, las que os tiene que mandar retirar la libertad y mandaros a las cárceles así lo digo claramente y quien no piensa así es que es un cobarde mental, y como es cobarde mental como va a pensar con la razón piensa con el miedo Y a ¿dónde conduce el pensamiento medroso? a esta tolerancia que tiene la, el, la, el centralismo español, la autoridad central, y los partidos como Pablo Iglesias, que se une al separatismo, con a la fórmula de Puigdemont, que es no un referéndum, que además dice, yo tengo la fórmula, y, y, puedo, y le diga al gobierno español, venga, una vía lenta, tú fíjate te dejo que tú fijes la hora, el día, la noche. En la tarde, el sol, la lluvia, hasta todo que, lo que quieras. Hasta
3: que pongas una propuesta le dejan
2: también. Todo, y si quieres, tú además, eso es, te lo agradezco. Y si quieres además, añade otra. Pon, pon diciendo que voten también que Cataluña, que es de España, pero que es de una manera especial, lo que quiera. Ahora, siempre que, que pongan la mía, que es la de un, una independencia lenta, en que no es la separación sino el inicio de la separación creo que después de estas tomaduras de pelo no sé cómo hay una sola persona decente que no esté inmediatamente llamándonos al MCRC para decir, venga vamos a Cataluña pero es que vamos a ir un millón de personas a, sea? a terminar con esto pero es que de regreso terminaremos también con Madrid y terminaremos con la monarquía y con los Rajoy y con la corrupción de todos los partidos puesto que esto es nuestro único propósito y no con las armas de fuego con las armas grises de la inteligencia con las células mentales no creemos más que cultura, moralidad honradez, coherencia y nada más y dejar de mentir y de engañar y de propaganda esa es nuestra propuesta a ver ahora si sí, yo creo que podemos pasar a una tercera comentario una pausa, Juan de, de, de poco de día y pasamos a otra noticia
1: bien, pues ahora volvemos queridos oyentes Muy bien.
0: si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente es importante que te asocies al MCRC es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él de esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
1: Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra Pedro Gallego. Bueno, aquí hemos denunciado el primero que recuerdo
3: que lo hizo fue Antonio al decir de una manera muy tajante que... El primer traidor a Cataluña fue Albert Rivera al, al aprovecharle el oportunismo que le brindaba poder venir a Madrid y, con, y competir por la presidencia del gobierno olvidándose completamente de su lucha, entre comillas dijimos heroica durante los años duros del independentismo y su ostracismo en Cataluña y le tachábamos y le calificábamos de traidor a sus ciudadanos, a sus compatriotas de su patria chica que son los catalanes. Y eh, la noticia con la que eh, el mundo, en su edición digital, por lo menos, nos sorprende a todos y que al que quiere sorprender, quiero decir, es la siguiente. Ciudadanos apoya a, e, a ERC, o sea, a Esquerra Republicana de Cataluña, para que los deportistas no estén obligados a jugar con España. ERC ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para suprimir la obligatoriedad de los deportistas de jugar con España si no, quieren, si no quieren. Es decir, que sea voluntario acudir a las convocatorias de las elecciones eh, por parte de los eh, deportistas de alto nivel españoles. Y Ciudadanos apoya esta iniciativa eh, argumentando que el que no quiera jugar con España que no esté obligado. Apuntan fuentes del Partido Naranja. Esta normativa eh, hace referencia al artículo 47.1 de la ley del deporte de 1990. Y ellos, para eh, contravenirla o para poner, eh, eh, presentar su proposición, hacen referencia a una ley del deporte catalán del 88 y modificada en el, en el 99. Y, Antonio, en primer lugar, la actitud de Ciudadanos, cómo se comporta eh, actualmente y luego la estrategia de los catalanes de imponer, no, de solapar una ley eh, catalana frente a la del Estado para imponer la suya.
2: Si sí, eso es fraude de ley que en el caso de la sedición es inevitable. Es decir, en toda sedición, si hay en los propósitos, los que antes leímos, en el artículo de la proposición para la sedición, es inevitable que una ley, en este caso catalana, se aplique para eludir la aplicación de otra española. Española que decir para todo el, ter, el territorio español. Y esa exactamente es la definición del artículo 544 del Código Penal. El que lo dude que lo lea. El 544, la esencia del artículo de la sed, creador, en de, el tipo legal creador de la sedición en el Código Actual, dice que es sedición cuando se trata de, de manera de, de, amparada en lo que sea fuera de la ley española, impedir la aplicación de la ley, por cualquier medio, y este es un ejemplo. Pero en, es más importante que destacar el carácter anticonstitucional y el carácter de traidor, de sedición, de la postura de Rivera, lo importante es declarar que desde el primer día que apareció en la escena política española, a fuera del ámbito territorial de Cataluña, dije que era un oportunista traidor a los intereses que había defendido en Cataluña, porque abandonó a los, a los catalanes que no quieren separarse, que tienen el sentimiento de pertenecer a España, y los abandona. Y hoy aquí veis quién es su carácter, para que veis lo que es este hombre que no es nada, se le ve, si no, veis, no lo veis cuando habla en la televisión y cuando dice frases que es la nada que es un, un muñeco que repite frases que no tienen sentido que es ligero, que no, no sale siempre de ser un, un centro un árbitro para uno y para otro ofrecerse de mediador a todo lo mismo sirve para apuntalar al Sánchez que a Rajoy y, y, de, y después ya Rajoy no a la persona, pero en cambio distingue con el partido, quiere que se cambie de persona, pero este mequetrefe político, ahora dice nada menos que todo lo contrario que dijo en Cataluña mientras no salió de allí. Mientras fue un político español en Cataluña y salió de Cataluña para convertirse en un político anti-español fuera de Cataluña, dice ahora algo tan anti-español como diciendo que todo deportista que esté seleccionado para tomar parte en encuentros internacionales de su deporte de. que, que practique su especialidad no está obligado a asistir a esa selección si no sino quiere, que es voluntario. Por tanto, apoya 100% la propuesta de Esquerra Republicana, de un independentista absoluto. Y esto lo dice Rivera, ahora, aquí, ahí conocéis a Rivera. Seguir votándolo, venga, votarlo a Rivera. Veréis, os vais a encontrar como es un mequetrefe tan ridículo como aparenta. Yo creo que basta, que ya no hay más que decir porque no quiero alargar esto y con eso terminamos muy bien una lección destinada, exclusivamente la de hoy. Igual que ayer destinamos el programa a una visión de lo que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos y pusimos de relieve el bajísimo nivel de Estados Unidos al tener como principales candidatos a dos personas indeseables. Uno, porque no tiene contención de su carácter ni su espíritu para poder ser ni presidente ni mucho menos, de luego responsable figurado del arsenal atómico. Y otra, una cínica que lleva toda su vida mintiendo y tolerando todos los abusos de Clinton de aquello que, hoy a, que ella acusa hoy a Trump, el abuso de menores, de Clinton y su mujer, que no tuvo dignidad cuando puso, se puso en ridículo su marido con el afer de Monica Lewinsky, hoy se presenta como la única esperanza de que venza algo tolerable en Estados Unidos. ¿Tolerable para quién? Para el establecimiento. ¿Para qué? como dije ayer, para lo políticamente correcto, que exactamente se define como lo inmoralmente. Lo moralmente incorrecto, lo inmoral. Hoy lo políticamente correcto es exactamente lo moralmente incorrecto. Con eso terminamos hoy. Muy bien,
1: pues recordad darle me gusta al programa y compartirlo y asociaros al a MCRC. Hasta mañana.